0: Hello， 各位声音女人们，大家好，欢迎再次加入 b r i g h o l i v e 用声音旅行吧。不知道上一集你听完了吗？节目开始前，想先跟会说意大利文的朋友们说声抱歉哦。如果有意大利文发音错误的话，欢迎你告诉我，指正我的发音，然后告诉我正确的。那因为有很多时候我可能会使用。或者是西班牙人去发音，所以可能不是那么的正确。那另外一件事呢？不知道你订阅节目了吗？大家应该有发现，现在的更新时间没有很固定，可能比较长一些。那所以呢，希望你可以在收听的平台订阅，比较不会错过我们的最新节目。那啊、哦，我知道有的朋友喜欢就是呃。就是留了好多好多集，以后再一口气一起听，那也 OK 了。<笑>另外呢，我觉得我们的声音女人们好像不知道是不是嗯、呃、年龄层的关系哦，有一点点害羞。啊、呃，没有关系，希望你们可以透过一些方式让我了解你对节目的喜爱。那最简单的方式就是帮我，就是留五星的评论啊、呃，然后推荐给喜欢的朋友们。那也可以留言给我，或者是追踪我们的 IG， 或者你觉得用你觉得最适合的方式让我知道你喜欢我的节目，让我觉得没有那么孤单。嗯，那因为我知道呢，用声音旅行吧，我们节目形态跟时下很多流行的 Podcast 的类型不太一样。不过，因为这是我喜欢的形式，那我也希望这也是在收听节目的你喜欢的类型。那记得帮我们多多推广。那最好的方式就是可以跟我有一点点互动，让我有继续的动力哦。不过呢，无论如何，我还是要非常诚心的谢谢你持续的收听，很开心呢，我们的节目有来自许多国家的朋友也在收听着，这让我非常的讶异，也很惊喜，因为有很多，呃，有很多的听众好像不是来自于华语地区，那虽然呢，我不见得知道你们是谁，不过由衷的谢谢你们。也欢迎你们提供你所在地的 sound clip 给我，让我有机会也介绍一下你在的地方的文化历史，分享给我们节目的声音旅人们。哦，对了，提到 sound clips 这件事情呢，邀请已经提供的朋友们耐心等候一下，因为呢，小乔的规划是以国家为单位来介绍，所以呢。有其他地区的 s o n g clips， 未来会陆续的在节目中播出，那只是需要大家耐心等候一下喽。好的，今天、呃、在节目开始用了比较多时间宣传，那希望有一点效果，让我可以更接近喜欢节目的你哟。今天要介绍的还是佛罗伦斯。不过呢，今天要谈的是，呃，两个我觉得到佛罗伦斯一定要参观的大景点。那也就是说呢，如果你到了佛呃佛罗伦斯，然后没有到这两个地方，就好像你去了比萨却没有看到斜塔一样的感觉。<笑>这样的比喻应该 o k o k 好，你准备好了吗？让我们一起 b r i n e Your Life， 用声音旅行吧。集的节目中，我们谈到了 Medici 家族。那谈到了这个家族，就不得不谈他们超级具有价值的乌菲奇美术馆，就是呃，中文乌菲兹美术馆。这个家族呢，他们主政时间大概有三百年的时间，然后呢，留给了这个世界上许多的文化遗产。上一集提提过的 g o s i g o s i m o 那他呢？这个办公的地方其实就是现在我们说这个 u f f 美术馆，因为 u f f 它其实是 office 办公办公室的意思 ，office 嘛。那它这个美术馆就是原本他们家族的办公室，那里面收藏了很多的大师的作品。那其中比如说像绘画大师 j o d o 多，乔多，那其实乔多他同时也是圣母百花大教堂钟楼的设计师。那除了这以外呢，还有我个人喜欢，就是取材自古希腊罗马神话为主题的一些作品，比如说像是 Botticelli 的《维纳斯的诞生》哦。呃，上一次的节目里头有提到，就是我们常看到一个画作，就是维纳斯站在贝壳上面的一个一个画作，这就是维纳斯的诞生。然后还有他的《春》，那也有那个 Dion 提香。绘画的奥尔比诺的维纳斯，那还有诶达·芬，呃达文西达·芬奇他的天使报喜啦，米开朗基罗的圣家堂作品等等。那其实文艺复兴呢之所以重要，除了艺术上的绘画、雕刻题材跳脱原本主导的基督教文明的这个力量，因为我们知道，其实，在中世纪它其实就是基督教文明主。为主嘛，但是呢，在这个所谓的文艺复兴，就是他跳脱了这样子的一个文化。他呢，因为以往呢，中世纪会觉得，比如说像基督教文明之前，比如说就是我们所谓的古希腊罗马时期，他们很多的一些宗教仪仪式，其实是属于异教。那这些人就是异教徒，因为他不信奉，呃，基督教嘛。那所以就是文艺复兴，其实就是他们对于更远古的希腊罗马时期主题的追求。那这是有什么重点呢？其实是因为他们把整个的呃重心拉回了对人的描绘。我们都知道啊，希腊罗马神话的题材很多时候当然还是讲神。不过，如果你对希腊罗马神话有一点点了解的人会知道。这些神，他们所谓的，嗯，比如说像宙斯啊，然后维纳斯、雅典娜这些，他们其实都是属于神人共性，也就是说，虽然他们是神，但是他们是很人性化的神，他们有七情六欲的。那所以，其实文艺复兴它所带动的呢，虽然它它的题材可能都是这一些部分，可是你就会发现，它对于人本身是非常的关注。那这样子的对人的关注呢，其实为什么很重要？因为它不仅仅是影响了我们提到的呃绘画、雕刻，其实它也影响了当代的医学、天文学，那甚至是人体解剖。所以，让整个人类的文明又再次觉醒的这个运动，就是我们所提的文艺复兴，这就是它的重要性。那它很多的一些作品方面啊，还有对于美第奇这个家族的了解，其实通通都包藏在这个乌菲奇的美术馆里面。所以，有到佛罗伦斯的话，一定一定不能错过乌菲奇美美术馆。那里面也有很多，就是呃 ，Medici 家族他们的人物的画像。第二个呢，很重要，不不能错过，一定要提的就是圣母百花大教堂。好了，我试试看，用意大利文来念念看，呵呵它叫做 Cattedrale di Santa Maria del Fiore。好的，那如果有念册，请包含，但它其实就是 Santa Maria， 大家知道就是呃。那个圣母玛利亚嘛，那卡德达里就是 Cathedral 大教堂 ，OK？ 那为什么有个百花呢？因为其实 Della Fiori，Fiori 是花的意思 ，OK？ 好，那这个教堂呢，它是仅次于我们介绍过梵蒂冈的圣彼得大教堂以及伦敦的圣保罗教堂以外的世界第三大教堂。谈论百花大教堂。我们要先谈谈他的建筑师，有名的 Brunel，Les k e OK， 大家有没有觉得有点耳熟？因为我上次念他的名字也是念不出来。<笑>如果你还有印象的话呢，上一集里头提到的 Medici 还有。呃，庇蒂家族其实都曾经委托这位建筑师设计自己的，呃，自家的宅院。那没有错，其实就是同一位 b r u n e l e s c h i <笑>好，那他其实最重要对佛伦斯还有对世界遗产最大的贡献，其实就是这个圣母百花大教堂。至于这个教堂之所以如此有名，就是这个教堂的大圆屋顶。至今呢，这个屋顶其实都还是学土木工程的人或者是建筑领域的人会想朝圣的一个建筑标的物。不过呢，这个教堂也不是。呃，只有一位建筑师，在他之前呢，十二世纪就有 Arnold Arnolfo di Gambio，Gambio Gambio 首先推出教堂的设计。那 Gambio 的呃风格，它是哥德式的风格。那大家知道哥德式风格就是尖尖的塔这种风格。那他呢，在一三一零年过世后呢，一直到了一三三四年才有。就由乔多，我们刚刚提过的乔多来接手。不过这个乔多呢，他最大的兴趣是关注在中塔的设计，就是在圣母百花大教堂的呃旁边的那个那一座高的中塔。那至于教堂的本体的话呢，是到了一四一八年的时候，呃，百花大教堂的大圆顶用公开方式去做比稿竞赛。那有专精于这个罗马圆顶建筑研究，而且也是雕刻家的 b r u n e l l s c h 还有金属工匠 Lorenzo g i b e r t i 这两个人呢，同时并列冠军。那至今呢，其实最具争议的还是这个百花大教堂的这个圆顶，因为它既不是完全的哥德式尖尖顶。也不全然是一个半圆形的，而是有一点点像灯，呃，就是灯笼一样的这种罩顶，就是它，它是有半圆的感觉，可它最后的屋顶还是尖尖的，所以就有点像灯笼一样，叫做 l a n t 灯笼。那至于它是靠什么样的？呃，计算方式让呃一个这么大的半圆能够撑起来，然后不会往中间塌陷，其实就是很值得大家去探讨的一个建筑工程。那搭配圣母百花大教堂的，其实还有洗礼堂、把 Distello， 还有中刚刚提的钟楼，这三个这三个建筑物就是共同组成了圣母百花大教堂建筑群。钟楼呢，就是由刚刚提到文艺复兴绘画大师旧斗，他于1334年所设计。钟楼的高有 84.7 公尺，高呃宽的话是15公尺。不过其实他接了这个 case 之后呢，大概1337年其实就过世了，才过了三年的时间，而且就只有完成了一小部分。那真正完成是在他过世后的22年。一三五九年才完成。那要上这个钟 楼， 其实是有电梯可以搭的。那当然 喽， 如果你想挑挑战一下走楼梯的话 呢， 它总共有四百一十四阶。另外 呢， 是洗礼堂的部分。那洗礼堂就是佛罗伦斯的小朋友们他们受洗的地方。洗礼堂有三三扇 门， 然后呢。呃，他们是用金属铜去制造的，铸造应该怎么说？铸造好，然后呢，上面有青铜的浮雕。那他们这些浮雕，它所陈述的一个故事，就是旧约圣经的故事。那其中比较著名的呢，就是我们刚刚有提到，呃，就是大教堂的笔稿设计里头，跟 Brunelleschi 两个并列第一的这个 Ghiberti。所设计的两扇门，就是这个这个行李堂其中的，呃，它有三三个门嘛，那其中有两扇门是 g i r a r d y 设计的，那其中的这个北侧的门呢，还被米开朗基罗称为天堂之门。那光是这个门，大家猜猜看，花了多久的时间完成这个天堂之门？猜一下喽，会叫你猜，就是因为它很久，呵呵它总共花了二十一年的时间。那之后呢，在1424年到1452年之间呢，又完成了东门，然后设计师还很有巧思的把自己的小头像嵌在这个门上面，所以如果有机会前往的话呢，你一定不要忘记去找找看。英、欸、英，呢，大家有没有发现这个东门的建造时间呢？我刚刚说1424到1452这样又过了多久了呢 ？Yes， 过了28年哦。所以两扇门加起来的建造时间就快要五十年。其实怎么说呢，呃。不知道大家有没有觉得很离谱啦？但是我个人是觉得，从这里可以看得出意大利人工匠技艺的这种坚持。我个人我个人感觉是，其实对意大利人来说，伟大的工艺作品或者是工艺手法，都是要靠时间去堆砌而成的。跟我们现代人很急躁，很想赶快把事情完成，然后所有的事情要讲究效率，然后什么都是快快快这样子的生活态度，其实。是很不一样的。那其实创意的发挥，我觉得往往需要一些时间的沉淀。然后还有时间的堆砌完成，所以我们可以从很多像意大利的工艺作品，甚至是他们的商品上，还是可以看到这样的精神。我们提一下，比如说像世界很顶级的一些车款咯，比如说兰博基尼、法拉利、玛莎拉蒂，呃，或者是像是呃一些顶级的品牌， g u c c i Bendy、b r a d a Armani 等等。当然啦，呃，应该是说符合现代的经营方式要获利的话，其实当然很多的品牌也就会走入企业化的经营，才有办法呃走一个量产商业模式来获取利益。不过我们还是可以看到，其实在意大利仍然有很多的地方是保留这种很费时的工艺作品，也当然有很多曾经很费时的历史遗迹的存在，非常值得前往。呃 ，Well， 各位声音旅人 们， 真的就很难在一两集的节目中就把这个文化历史丰富的城市用三言两语的方式说完。在这集的节目中 呢， 我大致上谈了我觉得比较重要的这两个景 点， 就是有一点像是准备考试那 样， 必考题已经讲完的感觉。在下集的节目中呢，我想要跟大家谈谈，虽然呃不是大景点，但我认为在呃佛伦斯的旅程中，可以增添一些色彩，然后值得注意的小细节哦。先卖个关子，我们下集节目见哦。对了，因为更新时间不定的关系，还是要提醒大家可以订阅节目，呃不要错过了我们下集的节目。期待下一次再跟声音旅人们一起《Bring Your Life》， 用声音旅行 吧！ 拜拜。